0: En el episodio pasado mencionaba el momento en el que Estados Unidos se valió de excientíficos de la Alemania de Hitler para las investigaciones del MK Ultra. Sin embargo, no ha sido lo único en lo que les han ayudado si consideramos cómo inició la carrera armamentista contra Rusia soviética. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito, yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Esta semana
0: invitamos a, a Paolo. Ustedes no lo conocen, pero nosotras sí. Pero ya la van a conocer durante el episodio. Y um, la idea era que él eligiera un tema. Entonces, eh, como un poquito basado en lo que hemos estado hablando en el podcast, se le ocurrió hablar... De la visualización remota Que Él sabrá explicarles mejor Yo sinceramente sé el 1% De lo que él sabe entonces um, Así como diría Laura Bosot, ella pasa con las personas Y dice como adelante con las imágenes o algo así No
1: sé,
0: No sé
1: de qué <risa> habla
0: no, Entonces, como sé que lo hagan En los talk shows, adelante con Paolo
2: pues muchas gracias primero por tenerme en el podcast Gran fan He escuchado Observadoras Desde hace un rato ya Y me emociona mucho poder estar acá Pues justo yo, yo elegí un tema Que creo que combina ah, Bueno, aparte de que pues, soy trucho en ese tema Y eso siempre ayuda <risa> Combina creo Dos elementos Muy importantes en Observadoras Que es algo misterioso Y como últimamente han, han hablado De, de MKUltra y a mí todo el tema de la Guerra Fría me apasiona muchísimo. Quise, quise combinar como un tema por ahí, pero en, en True Spirit of Observadoras, también como la parte más que trata sobre lo natural, lo sobre, ah, sobre lo sobrenatural de la Guerra Fría, y es la visualización remota. También conocida popularmente como percepción extrasensorial, es la capacidad del ser humano para percibir información e imágenes de objetos geográficos remotos. Pero esta idea realmente viene de otras culturas. Por ejemplo, los practicantes avanzados del sistema de yoga indio están bien familiarizados con el Divya Drishti. No estoy muy seguro que lo haya pronunciado bien, pero...
0: Esperemos en Dios que sí.
2: Exacto. El Divya Drishti... Es una palabra sánscrita que significa vista divina o percepción divina. También un yoga drishti es la percepción intuitiva lograda por los yogis que les permite ver el pasado y el futuro. Este, este sistema fomenta una especie de clarividencia lograda a través de prácticas yogicas que incluyen asana, cribas y meditación. Se según los yoga sutras, diva drishti es una forma de iluminación espiritual. Un estado en el que los yoguis se conectan con el universo. Es bien sabido que los nazis...
0: Sí, sí podemos decir nazis. Es como... ¿Cómo es ese episodio de doble tema tutino de los padrinos méxicos donde no, no pueden citar a en el radio, pero nosotros sí podemos decir nazis? Porque es un podcast.
2: Por favor, Spotify, no te <ríe> Es bien sabido que los nazis se adentraron en la investigación de culturas antiguas. En la búsqueda de la llamada... Wunderwaffe, también conocida como la Super superarma o la Wonder Weapon, que aparece múltiples veces en la propaganda nazi. Yo creo que lo, los nazis, bueno, más allá de lo que creo, pues es muy evidente que los nazis ah, como que destaparon esa caja de Pandora hacia los otros gobiernos de, del mundo. En, cuando ellos se hacen del, del, del poder en Alemania y hacen todo su desastre, era una época de la humanidad en donde pues todo era muy racional. Era la época de las clasificaciones, se quería clasificar todo. Era una, un momento en, en donde los científicos y los gobiernos, como que querían explicar todo de una manera muy objetiva, muy racional, muy sobria. Y luego vienen estos tipos, ¿no? Con, con in, in, inclinaciones súper ocultistas, súper misticistas. Los nazis traían la onda de que eran descendientes de la Atlántida. Y que de ahí venía la raza aria Y que ellos tenían poderes mágicos y sobrenaturales por ser y provenir de la Atlántida Pero que gracias a que se habían mezclado con genéticas inferiores Habían perdido este tipo de habilidades Entonces parte de su idea de, de volver a destilar la raza aria A partir de cazar güero con güero Y, y, bebé, y bebé güero con bebé güero Y sale ultra güero y, y bebé ultra güero con bebé ultra güero Y pues ya iban para ellos Y su idea era que iba a salir un Atlante, ¿no? ya otra vez con sus habilidades sobrenaturales desbloqueadas y para lavar. y a eso, a eso apuntaba su programa de, de ciencia eugénica, de, de volver a, según ellos, limpiar sus genes, y pues en estas cosas estaban metidos, ¿no? También en esta persecución de lo místico, Hitler y el nazi High Command <risa> gastaron muchísimos recursos en investigaciones sobrenaturales, ellos... Pro, eh, era parte de su propaganda el, el, el promover la idea de que ellos Iban a encontrar El proverbial, el proverbial hilo negro ¿no? Investigaron el Santo Grial, investigaron Shang, shangri -La, investigaron Todos estos mitos de, de poderes Y, y, y happenings sobrenaturales Con la esperanza de no solo encontrar Evidencia que Reafirmara su propaganda Sino Ellos tenían planeado ir al dar el paso más allá de emplearla en sus, en sus planes de conquista y en, y en las guerras que estaban teniendo con, con los imperialismos europeos, su, su plan era no solo encontrar estas cosas sobrenaturales, sino poderlas emplear y ser una parte clave de su maquinaria de guerra.
0: Yo solo tengo dos comentarios. El primero es cuando dijiste bebé güero con bebé güero y todo eso. Me acuerdo de que tengo guardado un meme de una persona que está berreando y dice, ¿qué pasaría si mi alma gemela es blanca? <risa> eh, mi segundo comentario es que... Eh, yo... Indiana Jones, la primera de Indiana Jones, oh, no la vi sino hasta como la prepa o la universidad. Entonces, yo primero vi la parodia que hizo South Park sobre, <risa> sobre el este... ¿El Arca, de
2: la Alianza? el
0: Arca de la Alianza. ajá. Y fue como ¡Ja, <risa> qué estúpido! Y luego vi Indiana Jones y fue como, oh, ok, ok, ya, ya entendí la, la referencia, pero sí me tripeó mucho, o sea, como pensar así como nazis buscando cosas místicas, o sea, como que en el momento se me hizo como muy fuera de lugar y, y escuchando lo que mencionas es como ok, creo que no está tan fuera de lugar la película.
1: También se robaban cosas de... O sea, cuando invadían los demás países... Eh, no me acuerdo dónde fue, pero... Eh, era como un salón súper importante. No sé si de Rusia, ¿de dónde era? Francia, que de Francia. creo De Francia. Y se lo robaron. O sea, literalmente como que cortaron el, el salón. Y no recuerdo... O sea, la decoración era lo que les importaba. Entonces lo cortaron y es algo que está perdido porque... Eh, cuando se lo llevaron, nadie sabe qué pasó con él. O sea, si lo destruyeron o si se lo repartieron entre muchas personas. Ese lo vimos, ¿sí te acuerdas? Lo vimos en un documental de, de, de Nati. Y estaba muy interesante porque hablaba justo de todas las cosas que los nazis se robaron por, con la esperanza como de que resguardar todo eso o sea, era como de que nosotros vamos a salvar todas las, las cosas importantes y el arte y las cosas científicas y los vamos a resguardar. Pero pues se perdieron en la guerra, entonces no sirvió de nada que se los llevaran.
0: Que justo ahorita que lo mencionaste, estoy pensando que nunca he logrado, o sea, como. Sé que con todo lo que hacían es bastante posible, pero como que no me cabe en la cabeza la idea de que se lleven un cuarto entero, o sea, como si fueran los Simpsons y se llevaran toda la ciudad. Es como, güey, ¿qué?
2: Y es que pues nada los frenaba, ¿no? O sea, justo hablando de Francia, eh, Heinrich Himmler, que era el, el jefe de la SS, eh, y todo, todo el alto comando nazi, todos traían la idea de que eran... O sea, no solo creían en la reencarnación en un sentido vago de la palabra, sino creían que literalmente eran la reencarnación de un personaje histórico. Heinrich, Heinrich Hitler juraba y él creía y él vivía su vida creyendo que era eh, reencarnación directa de Napoleón. Y por eso la, la conquista de, de Francia por parte de los nazis vino acompañado de muchos de, de ese tipo de robos y cosas así, porque ellos traían esta onda de como los, los franceses no se merecen esto, ¿no? <risa> Solo nosotros que entendemos bien cómo es la vida pues Deberíamos juntar y tener todas estas cosas Porque ay, los franceses es que... Y pues sí, había un, un gran interés de este tipo de cosas Y cuesta trabajo justo pensarlo Porque pues ya a partir de ahí cosa, Cosas como Indiana Jones Cosas también como los los, los que conocerán Sabrán de los nazis zombies de, de Call of Duty Que se meten y que tocan de esos temas Como de elementos que vienen del espacio, ¿no? Que eso sí es, sí es real, ¿no? No, todo el, no todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en el planeta Tierra. Algunos han caído en meteoritos. Y... y, el, y se
0: suponía que me enterara de eso hasta ahorita. Nadie me iba a decir.
2: <risa> sí, hay, en la tabla periódica hay, hay elementos que cayeron del espacio y elementos creados por, por nosotros. O sea, hechos a mano. <risa> Es justo la, la U de la, de la tablita del, como son los elementos naturales y los de abajo son ya los elementos extraños.
0: No, pues por eso me fui a Extraordinario de Química.
2: <risa> y, esta, y pues eso, ¿no? Ya la ficción ha retomado pues, ya muchísimo de eso, ¿no? De del, el, cómo los, los nazis inten estaban intentando de todo, ¿no? Armas extrañas, eh, cosas del espacio, de la antigüedad y cosas así, que ya se ha perdido un poco en la ficción, se ha perdido un poco la realidad del, del asunto, que es que ellos no solo buscaban como encontrarlos, sino a la hora de que ellos le querían dar una, un uso práctico a esos conocimientos, también estaban buscando la manera de, de entenderlos y investigarlos de una manera objetiva y científica, ¿no? O sea, en algún lugar de, de los documentos que sobrevivieron que no fueron quemados, tal vez exista justo documentos que traten de abordar el tema del Arca de la Alianza del, del Santo Grial de una manera súper seria y científica y super pro, con protocolo y cosas así. Y pues en eso se ha perdido un poco la realidad en la ficción. Y eso habría sido así si la Unión Soviética y los Estados Unidos no hubieran retomado todas estas investigaciones. Uno creería que justo estos gobiernos venían, pues la Unión Soviética en teoría era como súper secular, cero religión, cero cosas paranormales, todo muy objetivo, y pues los estadounidenses en ese momento también. Pero pues la evidencia es amplia de que, en el caso pues más oficial y reconocido es que lo, lo, los nazis estaban a muy poco de lograr completar el, pro, el programa nuclear Los últimos años de la guerra en donde ya las, la, las, los tableros cambiaron Y eran los alemanes los que iban en retroceso en vez de en expansión Todavía las, la, los soldados peleaban muy férreamente porque cuando todo pudiera parecer perdido La propaganda todavía insistía en que no se preocuparan porque estaban por, por descubrir la, la superarma, ¿no? Una, a, a, algo iban a... O sea, el, 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 el High Command de los nazis prometía que no se preocuparan, porque estaban a punto de descubrir así algo que iba a cambiar la guerra. Y pues igual suena a fantasía, suena a todo esto que hemos estado hablando súper fantasioso, pero es real. <risa> Esa superarma en ese momento no lo estaban compartiendo con el público, pero era el programa nuclear. Y estuvieron a muy, muy poco de completarlo. gracias Fue gracias a que los soviéticos y los, los gringos habían establecido un... Ay, bueno, los británicos, un sistema de espionaje súper vasto, súper denso. Habían logrado craquear las comunicaciones alemanas gracias a, a lo que depicta la película del Código Enigma con Edward Tull, Alan Turing, este, que, que logra descifrar las comunicaciones alemanas. Y es gracias a eso que los aliados logran enterarse de que estos tipos estaban a punto de descubrir la bomba atómica y no solo eso, inmediatamente que la descubrieran la iban a ocupar mínimo para bombardear Estados Unidos y Rusia que eran con los grandes, o sea, todavía tenían intención de ocupar eh, Inglaterra tenían ocupado Francia y tenían planes para, para Europa entonces era poco probable que las bombas nucleares las ocuparan allá pero desde ya que las iban a usar contra, contra Rusia y Estados Unidos que eran los que más... Más duro les estaban pegando en, en la guerra. Ese era su plan. Y en el... Y, y ya ahora sí pasando al tema que nos coincide hoy. En el famosísimo y también ya a veces muy fi ficcionalizado proyecto Paperclip, que es... Hasta el nombre es, es, es gracioso. Y lo, lo trivializa. Que es el hecho de que los estadounidenses se mandaron a traer a muchísimos científicos nazis. O sea, no alemanes. Nazis. De, de, de muchísimas ramas y es justo los conocimientos y científicos que traen de la Alemania nazi que logran completar el proyecto Manhattan que es el desarrollo de la bomba nuclear estadounidense las piezas faltantes las tenían los nazis y gracias a que ya eh, los soviéticos conquistan Berlín y ahí es donde se vienen a encontrar los ejércitos aliados y soviéticos, así donde ahí también pintarían la raya en el piso así como de para acá, pa acá es mío, para acá, pa acá es tuyo. Y ahí empezaría la Guerra Fría. Parece ser que empieza gracias a que todo lo que descubren estos dos eh, estos ejércitos de los que de lo que estaban investigando los nazis parece ser que fue muy valioso y que cambió nuestra forma de de conocer al mundo a partir, a partir de ahí, porque parece ser que la, la evidencia de, de que funcionó fue demasiado grande como para que estas potencias lo ignoraran. Y a partir de ahí es que empiezan este tipo de investigaciones por parte de estos, de estos gobiernos. La, la realidad es que los, 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 los soviéticos son los primeros en, en retomar estas ondas de, de los experimentos de, la, de la psíquica del de control mental y es en respuesta a ellos que los estadounidenses también empiezan a abrir su propia investigación por desgracia todos los documentos que conciernen al lado soviético de esta investigación pues todavía son clasificados si es que existen si es que no han sido destruidos pues, todavía de ese, de ese conocimiento no tenemos acceso pero del que sí hay acceso es del programa gringo o estadounidense, de este tipo de, de, de cosas. Y que empieza a principios de los años 70, donde varias organizaciones gubernamentales, incluidas la CIA, el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea y el Ejército, desarrollan un programa de entrenamiento psíquico que eventualmente reclutaría docenas de psíquicos. En el lapso de 25 años, el gobierno realizó más de 25.000 operaciones con la ayuda de agentes de visualización remota. Los hombres en clave para estos proyectos incluyen Stargate, Project, Gondola Wish, Grill Fale, Flame, Sunstreak, Scanet, Center Lane y Project CF.
0: Te lo juro que leí Proyecto FC y, y, y pensé, me remonté a estar en la prepa y que todos fueran de que el FC Barcelona, como se llamen esos partidos. <risa> partidos. <risa> I really don't be knowing nothing about soccer.
2: Y pues este programa de visualización remota de estadounidense.
1: El candidato Messi. <risa> que...
2: <risa> cada que alguien gana la copia, de, la copa de la Champions decide qué programa social se implementa. ¿sí? <risa> <risa> eh, este programa de visualización remota de los Estados Unidos tenía dos, compl dos componentes complementarios. Un programa sobre la investigación sobre cognición anómala dirigido inicialmente por los físicos Hal Putov y Russell Targ en los laboratorios del Instituto de Investigación de Stanford en Menlo Park, California y que posteriormente en 1988 se trasladó a Science Applications International Corporation o SAI bajo la dirección de Edwin May. Los hallazgos de estos primeros estudios se publicaron en prestigiosas revistas científicas durante la década de los 70 Y el segundo componente de estas, de estas investigaciones eran asignaciones operativas orientadas a, la misi a misiones supervisadas por varias agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, cuyo, nom cuyo nombre en código es Proyecto Target. La información relativa a este programa de alto secreto fue desclasificada en parte por la CIA en julio del 95, tras el fin de la Guerra Fría. Desde entonces, algunas de las personas que estaban estrechamente relacionadas con este programa han, pu han publicado varios artículos de investigación y muchos libros. Sin embargo, estos autores han lamentado que no se les haya permitido re revelar muchos de los detalles sensibles del programa.
0: Ojalá que. Como siempre que hagamos el episodio lo decimos o si no lo decimos dentro del audio nos lo decimos Alma y yo, pero ojalá que todo eso no sea revelado cuando nos muramos. Por favor, te lo rogamos Dios, perdóname por reírme de esto.
2: Puedo confirmar como escuchador de las observadoras que sí, sí lo han mencionado.
1: <risa> Todos los capítulos lo mencionamos, yo creo.
2: Y es que sí, ¿no? Pues... Esto se ha logrado saber gracias a que sobrevivieron documentos y se insistió muchísimo por parte de muchos activistas de transparencia del gobierno para que se revelen, ¿no? Si no, ellos jamás. Jamás. Y justo si no no si no nos es revelado a nosotros, como ustedes dicen, de una manera como onírica, ya después de, de morir, donde ya no hay, sec no hay secretos, sino toda la información es como disponible, se haya destruido, ¿no? Porque pues me, me, siempre me pongo a pensar, ¿no? Cada vez que hay un proyecto controversial donde hubo sujetos de prueba humanos, vivos, y en, y en la mayoría de sus casos ni siquiera estaban conscientes de las cosas a las que les estaban pidiendo que participaran, ¿no? entonces ese tipo de programas siempre van de la mano con destrucción de documentos, porque son cosas altamente ilegales y deja tú ilegales. Si se saben al público, el público o sea es daño, es daño a, a la percepción de las autoridades y del Estado, la verdad, porque los estadounidenses se las dan y les encanta presumir de que son defensores de los derechos humanos, la verdad, pero...
0: Bienvenidos al programa de Kid Carlo Magno.
2: <risa> pero pues mucha evidencia existe de que a los estadounidenses también, al ver que los... porque los, los nazis también... Abrieron esa caja de Pandora, ¿no? Muchos de los experimentos acerca de la psicología humana, de los ciclos del sueño, de, de cosas así. Se, se saben, gracias a los experimentos que los nazis hicieron sobre sujetos vivos, ¿no? <risa> Eran ramas de la. de investigación que no se abrían, no se investigaban por serias preocupaciones morales, ¿no? Pero gracias a que los nazis tenían como toda, toda una justificación ideológica para crear esta división entre humanos y menos que humanos. Ellos abrieron la caja de Pandora porque dijeron, no, no, pues estos experimentos sería terrible practicarlos en humanos. Suerte que tenemos amplios objetos de prueba que son casi humanos. Y pues los estadounidenses que, se, que les encantaba dárselas de que no, nosotros contra los nazis y contra el fascismo y contra este tipo de cosas. Previamente a esto ya hay evidencia de que ellos hacían pruebas sobre humanos. El... el Está el, el ahora ya muy conocido, pero por mucho tiempo era una teoría conspiranoica como muy fringe. El hablar de que en los años 30, me parece, o sea, incluso antes de, mucho antes de los, de los nazis, o bueno, más o menos por esos años, los gringos conducieron un, un experimento de, para entender el sífilis sobre gente afroamericana que ellos creían que estaban recibiendo una vacuna. Y en un pueblito, un pueblito que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, fue un sitio de pruebas para, para este experimento, ¿no? Y, y en ningún momento a las personas se les informó de lo que estaban, de, de lo que estaban formando parte. Y pues...
0: Estoy bueno. casi segura de que, de que ese experimento lo vimos en... Como ya lo hemos mencionado antes, en lo, <risas> el lado oscuro de la ciencia, que ya me pude acordar que es Luis Felipe Tobar. Este, pero estoy, estoy casi segura de que ese experimento lo, lo vimos en un episodio. Entonces, sí, como tú dices, banda que, que dice como, por supuesto, o sea, yo como soy güero, soy humano, y tú como eres, pero si eres güero, pero es judío, entonces no eres humano, y, y te vamos a experimentar.
2: Y, y ahí sí, eh, los, los gringos, eh, en su mayoría eran experimentos con gente de, de color, pero en, en, en estos experimentos que sobre los que nos vamos a, a meter un poquito más, sí los hicieron sobre gente incluso estadounidense blanca género, ¿no? Que son como el, 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 el más alto posible ser de los Estados Unidos, ¿no? Como que esas personas son las que más gozan de privilegio, como las que más tienen su lugar más establecido en la sociedad, pero aún a, a ellos, sobre ellos experimentaron. Eh, justo razón por la que quise hablar de este tema es porque hace muy poquito cubrieron el, el experimento de MK Ultra, que pues como irán escuchando, pues tiene muchas similitudes, tiene todo que ver. Y que este fue hecho sobre gente que iba, iba por a, a un hospital eh, canadiense que iba por migrañas, por depresión. Y que ahí los doctores decían como, ah, oh, sí, 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 quédate. Necesitamos que te quedes, tú traes algo ahí muy grave. Y experimentaron sobre ellos con terapias de electroshock. Bueno, terapias, no hay tal cosa como una terapia de electroshock. La <risa> no el electroshock no es terapéutico Pero les hacían electroshock, los drogaban, los mantenían en coma durante meses les, les eh, lo que hoy ya podemos brome, lo que con lo que hoy ya se puede bromear un poco como un de fomage que es la idea de mensajes repitiéndose una y otra vez hasta que se te graben estos estos doctores entre comillas de ahí, no sé si de ahí viene pero fue uno de sus usos más brutales que era la idea era causarles una un amnesia, que perdieran memoria y que muchos de ellos incluso se, 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 se pe, olvidaron cómo ir al baño de tan en blanco que los dejaron y la idea era repro, reprogramar sus mentes con mensajes que los, los obligaban a escuchar una y otra y otra y otra y otra vez sobre sujetos blancos, ¿no? O sea, uno creería que mínimo con ellos no se meten pero pero pues la CIA así sí, sí, sí juega, ¿no? no respeta absolutamente nada, ni a nadie pues justo la información relativa a este programa de alto secreto este, fue ya revelada más más, más de, de conjunto como ya. porque cada vez que, que o ahorita que mencionaba que en el 95 tarara, se, lo, se, se sacaban poquitos documentos pero no fue hasta el 2017 gracias al Freedom of, of Information Act que la CIA se vio obligada a desclasificar 12 millones de páginas de registros re eh, que revelaron detalles previamente desconocidos sobre el proyecto Stargate. O sea, si por ellos hubiera sido, jamás, 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 jamás lo, lo habrían desclasificado. Y también hace algo que hacen, ¿no? Desclasifican bonches gigantescos de información para que no sea tan... O sea, tengas que prácticamente surfearlo, ¿no? Te tienes que clavar para encontrar cosas. Esa es otra técnica, ¿no? Como, va, va, va. Tengo que, tengo que soltar información Toma, oh, esta gigantesca Pila de cosas, ojalá encuentres aquí Lo que estás buscando, ¿no? Y es, y es de los activistas que, 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 que No dejan de poner el dedo Sobre el renglón, que se meten a buscar En estas pilas y pilas de información Súper redactada, ¿no? Porque también es muy difícil leer ese tipo de documentos Están escritos en un lenguaje Súper denso, súper técnico Entonces, pues, ahí sí, la verdad Me quito el sombrero y ojalá estén bien y hayan comido rico hoy. <ríe> Todas las personas que se dedican a, a, a pues, cavar en toda esa información y encontrar los, los datos y los documentos relevantes e importantes. Y pues en este en este gran dump de información, se descubrió que las raíces de este proyecto se remontan a 1972, cuando Estados Unidos se hizo de un informe clasificado en el que afirmaba que la Unión Soviética estaba interviniendo invirtiendo dinero en investigaciones relacionadas con la percepción extrasensorial y la psicoquinesis, o la capacidad de mover objetos con la mente para fines de espionaje. La respuesta de la CIA comenzó, en respuesta, perdón, la CIA comenzó a financiar su propia investigación ultrasecreta, con sede en el Instituto de Investigación de Stanford. En él se desarrolló una serie de experimentos de dificultad progresiva para probar los fenómenos. Comenzaron colocando a un sujeto en una habitación, con un investigador, o sea, un, un voluntario y un investigador, y una mesa adornada con 10 bombillas numeradas en un anillo. En la puerta de al lado, otro investigador tenía, investigador tenía una, mat una matriz de bombillas idéntica. El segundo investigador encendía aleatoriamente una de las bombillas y notificaría al investigador en la otra habitación eh, donde estaba el sujeto. Se requería que el sujeto identificara a través de su percepción de visión remota qué bombilla era la que se había encendido. Las primeras investigaciones indicaron que la mayoría de los sujetos tenían la capacidad de identificar correctamente la potencia de la bombilla por encima del mínimo requerido del 65%, que es lo que uno esperaría al azar, ¿no? O sea, de, de 10 bombillas... Eh, tienes una en, un, en diez posibilidades de, de adivinar, ¿no? Sin, sin siquiera saber o intuirlo, pues sí hay chance de que lo adivines, ¿no? Pero el hecho de que haya dado resultados del sesenta, de más del 65% habla que es más allá de pura pura suerte, ¿no? Curiosamente, cuanto más practicaban los sujetos en este experimento, mayor era la puntuación de la y de la, de mayor precisión, lo cual habla de que es algo es como una habilidad que podemos Desarrollaron, ¿no? Y, y luego los investigadores empezaron a probar, eh, como que subieron la dificultad de las pruebas y empezaron a, a, a probar con los sujetos, cojeando tarjetas con varias formas. Esto produjo resultados equivalentes a los experimentos con bombillas. Luego agregaron colores a las formas en las tarjetas y los resultados volvieron a ser los mismos. ¿no? Justo irlo dificultando más es... es, es el de las bombillas es binario, ¿no? ¿Está encendida o no? ¿Sí o no? Y eso es un poquito más... Es un dato más sencillo. Pero ya cuando te metes a formas y colores... Y, y, y la idea de poderlas percibir... Sin tus ojos... O sin, sin ninguno de tus sentidos tradicionales... Justo ya es cuando... Empezaron a, a darse cuenta que... Hmm, aquí hay, aquí hay, Puede que aquí haya algo... Y finalmente los investigadores idearon... Su experimento más difícil hasta el momento... En el que el sujeto y un investigador... Recibían un sobre sellado y se les decía que esperaran 30 minutos antes de abrir el sobre Un equipo de investigadores de campo también recibía un sobre sellado correspondiente Y se les indicaba que viajaran a un lugar indicado sobre, en el sobre Las ubicaciones eran coordenadas dentro de un radio de 30 minutos de distancia del laboratorio Y a su llegada los agentes de campo tomaban fotografías y apuntes del lugar en el que habían llegado Mientras tanto, el sujeto abría su sobre con la misma hoja de papel que no tenía más que las coordenadas los espectadores remotos comenzaban a tomar notas sobre lo que estaban viendo y dibujaban bocetos de los lugares que se les pedía que vieran. Sorprendentemente, estos sujetos tuvieron casi la misma tasa de éxito en el experimento que todos los estudios anteriores. El equipo del SRI no pudo explicar qué estaba sucediendo en, en el proceso de visualización remota a pesar de muchos intentos de comprender el fenómeno. Sin embargo, sus hallazgos fueron suficientes para que el gobierno comenzara un programa de capacitación en Fort May, Maryland.
0: Ojalá a mí me hubieran llevado a hacer esos experimentos. O sea, <risa> me hubiera estado entretenido un rato fingiendo que sí seas, oh sí, estoy percibiendo un árbol y hay una ardilla sobre el árbol y que me dijeran como que, wow, vaya, no lo puedo creer. Porque, claro, eh, no se nos hubiera ocurrido que tú supieras que aquí en esta área boscosa iba a haber una ardilla sobre un árbol y me dieran una paletita y ya... ¿Cómo, ¿Cómo entrenarán a esas personas? ¿Les harán como... A los perros de Pavlov les harán paletas y ya conforme a lo que van consiguiendo, este, conforme van averiguando más cosas o teniendo más visiones, ¿les van dando más dulces? Yo hubiera sido feliz.
2: Así como son los gringos, así como si no lo logras ver de lejos, no comes.
0: Entonces no quiero. <risa> mm,
2: gracias a que los Resultados de estos experimentos se veían prometedores. Eh, casi todas las agencias militares comenzaron un programa de visualización remota entre mediados de los 70s y principios de los 90s. Estas operaciones incluyen varios casos de alto perfil, como las crisis de rehenes, la crisis de rehenes en Irán, y en estas operaciones los agentes especiales operaban como una sola pieza del proceso de inteligencia. Después de una sesión de visualización, los agentes esbozarían correctamente los planos de planta de los objetivos identificarían la ubicación de, ubicaciones de las personas, materiales clave y verificarían otra inteligencia que se había recopilado previamente
0: imagínate o sea eh, eh, tenían tanta confianza en este proyecto que incluso con rehenes o sea el momento en el que no se te puede ocurrir ni siquiera decir como oye y si intentamos esta cosa nueva lo metían y ponían a un fulano así de que Uh, nos puedes dibujar dónde se te ocurre en tu alucinación que está este Ren y nos puedes, si nos puedes hacer un mapa este te lo agradecería mucho, es como siento que hasta cierto punto suena como ese episodio de los Simpsons en el que ¿Sí? Bart entra a la casa de Jimbo con dibujos que hizo Jimbo en cuarto de primaria en donde hay de que un tiburón en la sala y cosas así y Bart dice como mmm, pero es que falta el tiburón, no sé si estoy viendo bien los planos
2: pues, sí, yo, o sea, justo suena a ciencia ficción pura, ¿no? O sea, pero ha de ser muy espeluznante o como dicen por acá Spooky <risa> que, que lo que este tipo esté dibujando sí sea verdad <risa> O sea, que justo este tipo te ponga a dudulear ahí unas cosas y que ya, eh, iniciado el operativo y pum, 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 los soldados y tardará que lo que el tipo dibujara o, la, o tipo o tipa dibujaran fuera real, pues ahí si sí dices no, pues supongo pues, que jala.
0: Pues quizás los gringos hayan tenido a Uri Geller, pero nosotros teníamos a La Paca, que casi resuelve un asesinato durante el periodo de Días Sordas, Días sí, sí. Días perdón, de Salinas de Gortari. Sí. Así que... Um, better check your privileges. <risa>
2: Ah, es que sí, de verdad que sí suena algo sacado de, de, de la ficción. Y, y, y es que es eso, ¿no? O sea, esto es lo que caracteriza esta época del, de la humanidad, la Guerra Fría, ¿no? ningún Ninguna investigación era demasiado exagerada. Ahí está lo del MKUltra. Y incluso, solo porque existe video y evidencia de que se han detonado dos bombas nucleares en poblaciones civiles, pero incluso esa idea de romper un átomo y dejar liberar toda esa energía que se, que se da cuando rompes un otro es de fantasía o sea, es yo siento que es como como si fueras un personaje dentro de un videojuego y pudieras romper o afectar la programación de ese videojuego desde dentro es, es algo que es una habilidad que no deberíamos de tener pero eso es prueba de que el humano es bien poderoso o sea somos, somos capaces de hasta romper la realidad
0: somos capaces de ser tostilocos con polvo
1: Sí, se fue en... ¿En... en Saltillo, creo. Por favor,
0: no coman tostilocos con pulpo. Es una aberración de Dios. Y miren que yo no creo en él.
2: <risa> pues sí, no hay límite. Parece ser que lo que nos imaginamos, lo hacemos. Así sea tan aberrante como unos dorilocos con pulpo. Y pues... Eh... A finales del, del, del 72, el, equi el equipo de investigación del SRI... Invitó a Uri Geller, un ex paracaidista israelí que se había hecho famoso internacionalmente por sus poderes psíquicos. Ahí a Menlo Park para realizar una prueba. Aunque Geller era más conocido por su supuesta habilidad, habilidad para doblar cubiertos de metal con su mente. Sí, de ahí viene lo de Matrix. <risa> ¡Oh!
0: Sé que ibas a decir algo, pero acabo de pensar... Um... Hay un anime que me gusta mucho que se llama Mob... Yo siempre lo voy a decir Mob Psycho 100. No me importa si sea Mob Psycho... y Ya no me acuerdo cómo se pronuncia 100 en japonés. Lo que sea. Mob Psycho. Y hacen mucho ese chiste de, de doblar cubiertos con la mente. Y Mob, cuando es chiquito, doblaba... O sea, sin querer doblaba los cubiertos. Y su hermano, que no era psíquico, le tenía como mucha envidia. Y cuando crece y desarrolla la habilidad... Este, lo primero que hace es, es doblar cubiertos. Y dobla muchísimos cubiertos para probar que sí es psíquico.
2: Pero bueno, la CIA no estaba interesada en ese party trick que seguramente dejaba impresionada a todas las personas en alguna fiesta si te llegabas a sacar ese truco. La Sía estaba más, más más mucho más interesada en sus otras habilidades que él profesaba que tenía, como la capacidad de leer la mente de otras personas e incluso controlarlas. Como escribe Ann Jacobsen en su libro Fenómenos la historia secreta de la investigación del gobierno de Estados Unidos sobre la percepción extrasensorial y la psicoquinesis, los documentos declasificados muestran que los analistas de la CIA querían probar las habilidades de Geller en el área de proyección mental y su posible uso para la seguridad nacional. Entre comillas, ¿no? ¿Cuándo se ha tratado de mantener a la gente segura? Sí, más bien, hacer sus operativos horribles a todo el mundo. Pues según Jacobsen. Geller jugó un papel clave en la puesta en marcha de la investigación del gobierno sobre percepción extrasensorial y psicokinesis. En el invierno de 1975, escribe Geller, incluso participó en una serie de pruebas de psicokinesis clasificadas, clasificadas en un laboratorio de Livermore, California, donde los científicos estaban desarrollando ojivas nucleares avanzadas, sistemas láser, y otras tecnologías de armas emergentes Resume. es que justo ya, de verdad que hablar de la guerra fría es una locura porque justo te pones a hablar de rayos láser lavado de cerebro e incluso esto de remote viewing es una locura después de años de, éxi de éxito el gobierno dejó de usar espías psíquicos por completo la razón exacta de la decisión no está clara las teorías incluyen el desarrollo de tecnologías más, precisa, más precisas, el miedo a la re reacción del público, razones religiosas, problemas de financiación y más. Aunque ha sucedido antes que cuando un programa de la CIA se vuelve muy público, hacen un anuncio sobre cerrarlo y en realidad solo le cambian el nombre y el programa sigue, sigue andando, solo se vuelve como más underground. Públicamente el Pentágono Continuó negando que, es, que estuviera gastando dinero en cualquier tipo de investigación psíquica, incluso cuando se filtraron informes en la década de los 80 sobre los detalles de los experimentos del gobierno. Finalmente, en el 95, la CIA publicó un informe realizado por los institutos estadounidenses de investigación independientes en el que se reconocía el trabajo del gobierno de los Estados Unidos, sonado desde hacía ya mucho tiempo con la visualización remota con fines militares y de inteligencia.
0: Qué oso que ya ya los estaban quemando y estaban como el meme de la mp 3 que dice mentira.
1: Yo también iba a decir que qué vergüenza debió haber sentido la CIA. Así de que, ah no, este, no estábamos controlando mentes. No estábamos intentando porque ni siquiera lo logran. No estábamos intentando y gastando nuestros impuestos en controlar mentes. O sea, qué vergüenza debía haber sentido la CIA como para negarlo todo.
0: Oye, y no, y casi les pasa como, ay... El episodio de Paolo está así como súper científico y yo estoy con mis memes así como, ah, oh, sí, es una referencia a un meme, pero es que de verdad no puedo dejar de pensar en la niña que le imprimió los screenshots al novio, o sea, ella llevaba los recibos impresos y así, así llegó la banda con la cia como, güey, estabas... Y la hacía, no, eh, me hackearon.
2: <risa> pero es que de verdad que... No te culpo porque esto es, es, es donde lo científico y lo serio se topa con lo muy absurdo. Porque incluso hay una hay una película acerca de esto, del remote viewing, y, y que también esta onda, también querían darle aplicación de poder matar con la mente.
0: ¿Estamos hablando de Zulander? <risa> no. Olvido
2: cómo se llama, porque me la encontré en la tele y yo como, pues estoy empapadillo de estos temas. No podía creer lo que veía en mis ojos pero es una película donde sale igual McGregor creo el mismísimo Obi Wan nada más que ahí no tenía el high ground <ríe> y sale el ahora quemadísimo quemadísimo Kevin Spacey Kevin Spacey Sp 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 Spicey.
0: ah no entonces estoy porque estaba pensando que estabas hablando de la de, de Man Who Goats que sí. también ah esa ajá ajá y, y es, es eso mismo son este los experimentos para intentar matar cabras con la mente a mí, a mí me gustó mucho esa película. No me acuerdo de que sale Kevin Spacey ni. Ah, no, sí, Degon, McCregor, sí. Pero pues según yo, me acuerdo más por George Clooney y por Iwan que por Kevin Spacey. Ah,
2: creo que es George Clooney el, 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 el que hace este pa papel del como el, el muy oficial, el que está manejando el proyecto. Pero ahora que me acuerdo, creo que también sale Jeff Bridges. No, el, el, el gran Lebowski. Jeff Bridges. Bridget, sí, ¿verdad? Creo que, y es que justo esa película se trata de que en los 60s, en la primera época hippie. Eh, son unos soldados que, que le entran esto al remote viewing Supongo que inspirados en su papel del gran Lebowski Porque Jeff Bridget se supone que es como el gurú de este grupo Y como es un hippie y todo, todo chill Él es el que les enseña a, a hacer esto Porque pues como ya lo decíamos arriba Todo esto del remote viewing y poder percibir cosas desde lejos Es algo muy antiguo Es algo de, las, de casi todo sistema religioso Hace referencia a esto de una manera u otra. Pudiera parecer que era una habilidad de la humanidad. O, o que si, si eres lo suficiente... O sea, también en, el, en, el, en, los docu en los documentos de clasificados de, 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 que hablan sobre esto, justo la carne del documento es que la CIA estaba diciendo cómo logramos esto de manera objetiva. ¿no? Porque casi todos los que lo logran lo hacen de formas como espirituales, meditativas, y ellos literalmente lo escriben como... Y eso es lo que corresponde al lado derecho del cerebro, ¿no? Como la intuición, lo, lo, lo perceptivo, lo, lo, lo... Yo lo pienso mucho que es como... Un, un futbolista a la hora de que patea un balón con mucha precisión, su mente, su inconsciente está haciendo cálculos matemáticos súper precisos, ¿no? A la hora de que decide cómo pegarle, con cuánta fuerza y para darle como efectos de... Pero el tipo no, no creo... Supongo que ha de haber futbolistas que sí lo hagan muy a conciencia pero dudo mucho que sea la mayoría ellos simplemente ya de tanto entrenar y de tan acostumbrados que están a pegarle a la pelota de una manera súper intuitiva y natural para ellos, saben cómo pegarle de una cierta forma para que haga ciertas ciertas cosas, o los pitchers de béisbol ¿no? que hasta logran que la pelota como que se regrese o dé vueltas o que vaya muy rápido y de repente vaya lento, y esos son com eh, cálculos matemáticos complejísimos súper clavados que estas personas los hacen con la plena intuición de los movimientos de su cuerpo, ¿no? Entonces, parece indicar que tenemos como estas habilidades extraordinarias disponibles para nosotros, pero que tenemos que entrenar.
0: Yo sí tengo remote viewing, pero se llama ansiedad.
2: <risa> Yo también puedo ver miles de universos y dimensiones posibles y creo que más bien es ansiedad.
1: <risa> Ciencia.
2: <risa> Hard facts. <risa> Y pues sí, ¿no? O sea, todo esto es, es, de, es de verdad que sacado de una página de algo. Y, y también pues hay mucho, de este, es un viejo chisme, también una vieja conspiración super fringe, donde la gente decía como, ¿cómo crees? Que es? Y, pero ahora es súper sabido porque hasta hay tweets al respecto, de, por parte de las mismas CIA y de estos departamentos, en las que por mucho tiempo mucha gente insistía como, dense cuenta que en Hollywood... El ejército tiene mucha mano ¿no? o sea, en cómo los, los muestran, cómo los ponen e incluso estas ondas como de desinformación, ¿no? Y ahora que existe esta película de los tipos que miraban a, la, a las cabras así, pues este tema ya lo rodea a cosas más, más, más bobas, ¿no? Más, y a veces me pregunto si no es a propósito, ¿no? Como rodearlo de cosas bobitas y graciosas, pues cosas, cosas muy serias. Porque eso era era antes como conspirano, conspiranoico decir que el ejército tenía mano y que ver con Hollywood y cómo lo, lo representaban. Pero ya ahorita literal hay tweets por parte de la CIA de como... Conoce las mil formas en las que la CIA y, el, y, el, y Hollywood trabajan juntos para, para traerles experiencia.
0: Neta hay un chingo de propaganda. Eh, sí en la música, o sea, a lo mejor podemos caer en ese chiste de, de los Simpsons de... Únete al ejército y que está al revés la canción y así... Pero sí sean conscientes de que hay un chingo de propaganda. A lo mejor no del ejército, pero sí de otras cosas, ¿no? O sea, ustedes, chéquense muchísimo y, y yo sé que suena muy loco, pero chéquense muchísimo. Como siempre, por darles un ejemplo muy burdo, en las películas de terror las personas que están a punto de tener sexo son a las que matan. Y entonces ahí asocias. Tener sexo premarital, por así decirlo, es malo. Y... En este caso es un miedo muy tonto, ¿no? Pero pero es malo porque te mata Freddy Krueger, por decir algo. Y me voy... Me pude dar ese ejemplo burdo a otras cosas, como por ejemplo cuando en las películas el villano es asiático o es negro y entonces asocias a la persona de color con el ser malo. Y últimamente me gusta mucho Seinfeld y últimamente me he dado cuenta de que siempre, siempre que, que los personajes principales se pelean... Con un trabajador eh, de biblioteca, de tienda, de lo que sea, la persona es negra. Casi nunca ha pasado que sea asiático. Pero por ahí va la, la idea, ¿no? O sea, sí tienen... Sí es Nueva York, si sí tienes este, más personas de color que en Friends, pero ve cómo las están... este eh, demostrando o cómo las están pintando Como alguien que se pelea, alguien que es gritón Que como es negro Se, se porta de esta manera, cosas así Y podemos pensarlo Como, hoy oh, es muy lejano a Estados Unidos Pero es lo mismo, aquí en México también pasa eso Entonces, neta, sean muy conscientes De lo que consumen eh, Nada en esta tierra De la media que consuman Va a ser puro. Nada va a ser como ustedes lo esperan. O sea, aunque sea Steven Universe y tenga un chingo de diversidad, siempre va a tener cosas que estén como tainted. Y no está mal que lo consuman. Solamente... Bueno, algunas cosas, ¿no? No está mal que las consuman. Mm. Solamente sean conscientes de lo, que, de lo que ven, de por qué está mal, de por qué no se debe repetir, y ese tipo de cosas. Pero sí, ¿no? Este véanlo todo más a conciencia. Incluso... Va a sonar muy estúpido. Incluso ver vecinos es echarle un chingo de coco. Por cómo... Si, no, si son como Salma y yo y lo han estado viendo estos últimos días. En estas últimas temporadas, todas las chicas que viven en el edificio andan siempre en vestido y tacones. Yo sé que no soy muy arreglada, pero incluso las personas que conozco que son arregladas no andan en vestir de tacones en su casa para hacer el aseo, para hacer la comida, para estar descansando. Es ilógico que se vean así y es como... A lo mejor no es una propaganda, pero sí es como... ¿Cómo te pintan que debe ser una muchacha bien, por así decirlo? Una chica que está en casa, cosas así. Entonces... Si sí, vean las cosas a conciencia, a lo mejor no se metan como en los rabbit holes, pero sí échenle coco a, a esas cosas que parecieran que son inocentes.
2: Sí, porque todo viene cargado de ideología, todo, 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 todo. Incluso si tratas de reportar algo objetivamente, como por ejemplo, este, X cosas. Lo vas a cargar de tu percepción del mundo De lo que crees que es correcto De lo que crees que es incorrecto Y esas asociaciones las vamos haciendo inconscientemente En la cabeza como, como, Y no es necesario que haya ahí Un agente del gobierno Ahí a la hora de que están produciendo Los programas o algo así En el que esté así como, no, no, no Asegúrate de que las personas de color sean Pintadas de esta forma o sea, No, no, no necesita estar ahí un agente de la silla ¿no? Diciendo como, tienes que poner a los asiáticos Como como ignorantes y a los negros como peligrosos. A la hora de que ya existen estas ideas, solitas se, se propagan, ¿no? Como aquí en México, que es muy claro que en los comerciales de lavado, de carros, de cosas positivas, pues, son güeros. Todos son güeros. Que de un niño llegando a la casa manchado de tierra para que su mamá lo deje blanquísimo con baños, es un güero. ¿No? Y solo la gente de color en México sale en publicidades solo cuando es acerca de pobreza. Y justo, o
0: cosas. te voy a interrumpir, pero justo acabas de decir ese punto: la mamá lo lave. Oh. Siempre, siempre, siempre. O sea, eh, nos tenemos que desligar de esta idea de que la mamá es la que te limpia. O sea, tú también puedes hacerlo, siendo niña o niño. A Salma y a mí nos enseñaron desde chiquitas a hacer cosas. Mi papá, desde chavito, sabe hacer aseo y cosas así. Pero el pedo es que. La representación siempre es que la mamá lave. Incluso... El... Salió hace poco un comercial de salvo que podrías decir como... Oh, comercial woke. Cae en lo mismo. El papá cocina, pero la mamá lava. Y a lo mejor podría ser... No tiene nada de malo que el papá cocine y el papá lave. Igual, digo, está bien, ¿no? Que se dividan las tareas. Está agarrando como un caminito... más entendible. Pero... Eso no quita que el otro 95% de los comerciales sean el de Ariel, en donde el niño se está grabando a sí mismo y diciendo que su camisa está... O el niño tiene 15 años y se puede parar y meter la camisa a la lavadora no le cuesta nada, pero se está grabando y quejándose de que la camisa está sucia y la mamá se la lava para que deje de llorar. Es como... <ríe> se me hace idiota que, que esa sea la representación de... De un adolescente o de un comercial... No sé, ya, ya me voy a tripear mucho en esto... Termina,
2: Paolo... <risas> y es que justo como dicen... Si no eres cuidadoso de notar ese, esos detallitos... Te ideologizan... Y bien duro... Como también... Vi un, vi un comercial hace poquito que hacía referencia... Como, como a la pandemia... Según ellos, como hablando bien padre acerca de las mamás... Y así como... Ahora con la... no, man,
0: No creo que... El le de era... KFC... El de KFC... Sí, exacto... Te, te, te vi poner la atención...
2: Porque está bien espeluznante, porque dice así como. Creo que no usa la palabra pandemia de plano, pero dice así como algo así. En, along the lines so. of. Ahora que es pandemia, el trabajo de mamá se multiplicó. Ahora somos maestras, cocineras y. No me acuerdo qué más. Pero es. O sea, y, y para ayudarte a eso, KFC. Hizo una nueva cubeta familiar, ¿para qué no tengas que cocinar aparte de hacer las <ríe> lo otras más, demás cosas?
0: Lo más, oh, lo más que he sentido que estaba atorada en un glitch de la Matrix fue una vez que estaba en Walmart y te lo juro, te lo juro que apareció un comercial, ya ves que hay como comerciales mientras estás en el súper. Uh -huh. Apareció un comercial que decía, para ayudarte a empoderarte tenemos, no sé, dos por uno en tintes. Del cabello. Y me escuché eso y dije... ¡Eso no es empoderamiento! Sí. O sea... Sí, sí, te, sí, sí puede ayudar como... Tu percepción... De ti misma, ¿no? Como... ah yo Mi forma de empoderarme es vestirme como vaquero punk. Eso es lo que me hace sentir feliz. Y al que no le gusta que se joda. Y así. Pero ya caer en... Te vendo este producto para que te empoderes... Ya está así súper... Yeah. Este Cyberpunk 2077
2: Porque de entrada pudiera parecer Como algo positivo, ¿no? Lo escuchas de pasada y dices ¡Ay, qué bueno! Reconocer que a veces el, el, el tener control sobre tu cuerpo Ya sea tatuajes, piercing, tintes de cabello Te puede dar un, un, un Sentimiento de poder y se está siendo Acknowledgeado O también el hecho de que Acknowledgean estos de KFC Que ahorita el trabajo doméstico no pagado se incrementó con la, con la pandemia, pero lo, lo hacen de una manera, o sea, en el que de a simple vista a simple pasada, que esa es la idea de una publicidad también entre más analizas una publicidad menos efectiva se vuelve, la idea de una publicidad es que no le pongas demasiada atención, y, y, si, y si haces eso, por de pasada pudiera parecer como, ah, qué padre, los de KFCs están están reconociendo y dándose cuenta de que ahorita las mamás les tocó durísimo la, 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 la pandemia, pero es de decir así como, ah, momento Agnolecharlo a veces no va, o sea, no basta. O sea, decir como, está cabrón. Bueno, compra pollo Kentucky.
0: Comprar pollo Kentucky es muy es rico, rico, sí, pero Recu acuérdense neta que la empresa no es amiga. Yo sé que es muy así. gracioso cuando le mandan mensajes a Chocomil y Chocomil les contesta como, "Sí, te voy a mandar un bote o este, KFC, es que mi pollito salió así, que KFC te diga como... Ay, amiguito, amiguito. Y que te sientas así como que... Jijín, me están contestando. KFC me contesta, y Wendy se hace chistes, y Carl Jr. se pelea con cuentas. Suena muy chistoso y suena muy humano, pero neta es nada más la pura finta, la pura marioneta. Y, y detrás de eso, chéquense todo lo que hay, ¿no? Entonces... No caigan en el chiste de la empresa es amiga de ustedes, ni aunque hagan Doritos Rainbow, ni lo que sea, o sea, no las humanicen, por favor. Es para, disgusting.
2: Para mí es el truco Coca-Cola. Coca-Cola, en todos los lugares donde está, seca lagos, utiliza a, a, agua, y, y casi siempre a los defensores de ese tipo de lugares, algo misterioso les pasa, ¿no? Es muy obvio que... A, a, a todas luces pudiera, es, es prácticamente obvio que Coca-Cola se, se carga el plato a estas personas, pero como su, su presupuesto de, de publicidad es tan amplio, logran que en tu cabeza pienses como, ay, Coca-Cola, sus comerciales bonitos, y es parte de la mesa, como no, todos comemos con una Coca-Cola en la mesa, sí, sí, y eso es re delicado.
0: A mí sí me gusta la Coca-Cola, pero odio a la empresa. No sé cómo hacerle. Voy a, voy a crear mi, propia, mi propio refresco de cola.
2: Por ahí dicen que los, los manantiales están siendo dados a los influencers. Hay por ahí. Ay, por ahí puede que te
0: Disgusting. Mentir. Pero bueno. Ya, sí. nos, ya nos desviamos mucho del Exacto. programa, perdón. Nos ya le cedo la palabra, a Paolo, para que termine.
2: En, en, en True Observadoras Fashion, después de, después de un una buena tangente que en mi opinión es muy entretenida. Clavaremos el, el cierre de este, de este episodio en, hablándoles de que el informe se declaró el, el informe eh, también declaró se declaró que Stargate fue un fracaso. Con la excusa de que los experimentos no habían sido concluyentes en cuanto a datos estadísticos que resultaban ser vagos y ambiguos se concluyó que no está claro si se, ha, si se ha demostrado la existencia de un fenómeno paranormal que es la visión remota. A pesar del cierre de los programas públicos oficiales, muchos de los exagentes continúan practicando sus habilidades y capacitando a otros en academias psíquicas en todo el mundo. La base de estos programas fueron las conclusiones del equipo de SRI, de que todos los seres humanos tienen capacidades de visualización remota, al igual que el talento atlético o musical puede fomentarse. Sin embargo, algunos son naturalmente más dotados que otros. Las lecciones que se enseñan en estas academias no están verificadas científicamente. Ahí si les interesa meterse a otro agujero de conejo, han seguido apareciendo datos sobre las investigaciones de la CIA en el campo de la mente, como muy recientemente una acerca de la proyección astral. Eh, hace muy poquito se publicó un artículo de Vice al respecto en donde se menciona el proyecto Getaway de 1983 y que se desclasificó en el 2013. De igual forma, en 2014, escribe Annie Jacobsen, la Oficina de Investigación Naval lanzó un programa de cuatro años con un costo de unos 3.85 millones de dólares para explorar el uso de la premonición o la intuición, lo que se conoce popularmente como el sexto sentido o incluso, curiosamente, está en documentos oficiales suyos, el sentido arácnido.
0: ¿Ven? Yo tengo sentido arácnido. Eh me voy a meter un tripsote y voy a. Hot take. Este programa tuvo que haber concluido en 2018 y en 2018 salió Spider-Man into the Spider-Verse, en donde toda la película hablaban del sentido arácnido.
2: Coincidencia?
0: Uh -huh. <risa> Pero sí. Eh, Neta, están bien al pendiente de todo, todo y, o sea, obvio no les digo como todos los episodios, digo no caigan en ser conspiranoicos pero sí estén muy al pendiente de cómo se desenvuelven las cosas alrededor porque hay muchas cosas que parecen inocentes que no lo son
2: Híjole, es que ahorita la, la línea entre lo muy paranoico y lo no está ya muy ah, blurry me
1: Estaba cayendo <risa> Es que estamos sentados en la cama y ya me cansé de la espalda porque que parte la clave estaba atrás de nosotras, este, dormida.
0: Así es, el estudio de observadoras es mi cuarto, como ya lo he dicho antes. Eh, Dónenos para que tengamos un estudio real. Eh, vamos a dejarles abajo un Paypal.
2: <risa> y pues sí, ahora la línea de lo conspiranoico y lo real está muy blurry. Porque precisamente esto, estos, estas cosas de la CIA... Uno ya nunca sabe si es si hasta es que ellos queriendo despistar Porque pues supongo que ustedes, observadoras, han, han visto que andan de, de clasificando Y hablando mucho de los OVNIs, la CIA últimamente Que andan sacando videos y diciendo así No, pues eso es un ovni, un OVNI real Es de esta misma oleada de desclasificaciones De, de la CIA, sospechosamente siendo muy abierta <risa> y, y muy transparente Que lo muy sabes.
0: Justo hace unos dos o tres días guardé un artículo de Vice, perdónenos por informarnos con Vice, pero sinceramente me gustan mucho sus artículos y se meten a cosas que otras personas no me quieren decir, pero justo me salió un artículo de Vice de que hay eh, pilotos de la Armada de Estados Unidos que siguen reportando que ven cosas que no son otros aviones de la armada, o sea, son ahora sí ovnis, y, y no se han acabado, o sea, uno piensa que ya porque declasificaron un documento se acaban los reportes, no, o sea, siguen saliendo y saliendo, sigue la mata dando como dice la chaviza.
1: Sí, de hecho hace como unas semanas salieron noticias, ¿no?, de que la CIA, o sea, de que había grabaciones de, de aviones y la CIA dijo como, sí, son ovnis o sea, ya ni siquiera lo trató de ocultar como de que, no, no sabemos qué es? dijo así como, sí, son abnis o sea, no podemos identificar qué es, y no fue tan viral o sea, no fue como que se hizo tan famoso ese caso pero, pero en, el, en Twitter en la cuenta de Twitter de la CIA se puso eso de que, sí, son Avnis este, este video, y ya pu pusieron el video y, y ya como que ya no les importa
0: o sea, eso me recuerda que justo en la semana vi un chiste okay. perdónenme por seguir siendo chica Tumblr pero tiene de los mejores chistes que he visto en mi vida. Y justo en la semana vi que alguien dijo, ¿cómo sabemos que cuando encontremos verdaderamente a los aliens no se nos va a acabar esa emoción o ese encanto? O sea, ¿cómo sabemos que de verdad se va a acabar el búsqueda de vida inteligente en otro lado? Porque bien podría ser que digamos, oh, por Dios, veamos al cielo y digamos, oh, por Dios, no puedo creer que... Estemos solamente nosotros y los gorgonitas. Debe haber alguien más allá afuera en, la, en el espacio. Entonces, eh, eso de, de la CIA diciendo como Simonson Aliens es como. Me recuerda ese chiste, como. No se acaba, o sea, a lo mejor se. Ahí desencantó un tiempo, pero no se acaba.
2: Es que sí, la, la CIA es. Ya nunca sabes cuando te están informando o, contra, o contrainformando. Son son, son canijas, los de la CIA. Porque más creo que usan mucho el truco de que se sabe de los de los masones, por ejemplo. Que como son sociedades súper elitistas, ¿no? Donde necesitas ser hijo de alguien, mucha lana, ser bien de élite para entrar.
0: Súper elitista. Um, I would disagree. Cuando me quitaron las muelas del juicio, mi mamá me tuvo que acompañar y tuvo que firmar de que... Viví, sobreviví a la operación uh -huh. y cuando firmó el papel mi mamá está molipeca, entonces en su firma tiene unos puntitos que ella eh, su representación mental son eh, gaviotas entonces firma y pone los puntitos y el dentista que me operó se gira y le dice ¿usted también es? y mi mamá le dijo, ser que y el tipo, masón, y entonces resulta que el dentista que me quitó las muelas era masón y le empezó a explicar que no, que él era y que firma con tres puntos en, sus, en su firma y cosas así. Y como, ¿what?
2: Y es que ya, ya rapidísimo, ya rapidísimo.
1: Pero es que esa, esa es justo la onda.
2: Eh, los masones traen. Su, su liderazgo es lo que le llaman el grado 33, que es así, los 33 sujetos que son como el, el, el liderazgo de la organización. Pero son elitistas a la hora de que, solo siendo hijo de alguien y teniendo mucho dinero, puedes acceder a esos espacios. La idea de los masones es que la información te la van dando conforme subes de grado. Subes hasta el 33. Y le cuenta la leyenda que todo es revelado en el grado 33. Pero lo que, se, lo que ha, es sabido es que los masones, para, como para protegerse ellos mismos, tienen su verdadero círculo 33. Y tienen un círculo 33 postizo. De gente que ellos los han convencido de que son el, el top. Y así es como los masones compartimentalizan su organización. Cualquiera se puede acercar a ser masón. Cualquiera tienen centros en, prácticamente en todos lados del mundo. Cualquiera puede llegar y decir, quiero ser masón. Pero para de veras, de veras, de veras ser masón de los de Adebis, sí tienes que ser alguien. Y, pero eso es muy conveniente. Dejan que cualquiera se acerque. Y a esas personas como de bajo rango les dan información a medias o de plano desinformación acerca de los masones para que la información que está más disponible y con la que más fácil te vas a encontrar y topar sea esa desinformación. Y la verdadera información, la verdadera, los verdaderos círculos de liderazgo son muy secretos, muy elitistas, muy difíciles de entrar. Realmente tienes que ser un, un, un tipo blanco cisgénero de a varias generaciones de, de, de lana y de poder e influencia para que de veras te dejen pasar a los masones Los demás, demás masones son prácticamente escudos... Manos, ¿no? Que están ahí para desinformar Y para dar al, al público una cara Como de,
0: sí, claro, vente Cualquier día, 20 puede ser más menos.
2: Y siento que la CIA juega eso, un poquito Ese mismo juego, ¿no? Como Sí dar información Pero esa información está o a medias O a propósito Te hacen voltear hacia, hacia otro lado Para que no los voltees a ver La onda de la información y la desinformación era un problema En la Guerra Fría Hoy en el mundo del internet Y de los datos y del Está mucho, mucho más Cabrón la desinformación Porque es muy efectiva Cuando logras que la gente hable de información A medias o mal Más que la información real La que saliste con la tuya
0: Prefiero ser magio
2: <risa> Quienes no sé qué que que sé Es que en español dicen los
0: magios Los magios ¿Por qué no me lo hacen en inglés? Ah, pero bueno, después de un extenso episodio de una hora de cómo la CIA no ha dejado de jugar con nosotros y we're basically being gaslighted en tiempo real, eh, quiero cerrar con que neta no confíen en nadie.
2: <risa> pero, clásico dicho de la Guerra Fría.
0: Pero, oh, shh, ya fue. Pero sí. Solamente sean muy conscientes con lo que consumen. O sea, sí alimenticio también. Pero visualmente, música, incluso como los famosos que les gustan y todo esto. Sí, eh, traten de ser un poco más analíticos. No porque les vayan a encontrar algo malo o porque esté diciendo que todo en esta tierra es malo y así, ya lo dije hace rato, no todo es puro. Pero sí, pues solamente para ser más conscientes de las cosas y que no los agarren de bajada. Es, 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 básicamente estamos en un intento de regreso a la Edad Media en donde hay muchísima desinformación... La banda no crea en las vacunas, la tierra plana y todo eso, este... En medio de una pandemia... Ah, que por cierto no fueron las ratas las que causaron la peste negra, pero ya no me acuerdo quién fue de verdad. Este... Pero sí, estamos volviendo muchísimo a este trip de la desinformación. Aunque está al alcance de una lágrima. <risa> eh, pero... Pues es eso mismo. Sí está al alcance de una lágrima. O sea, sí tipeas... Fear nothing in Las Vegas, Hunter Thompson. Y de 100 artículos, 80 van a ser falsos, ¿no? Entonces, pues solamente aprendan ustedes mismos a discernir entre lo que tiene más sentido que sea verdad y lo que no. Y, y pues ser muy conscientes de todo esto para que no caigan en un culto.
1: Yo siento que nunca ha cambiado eso de que hay más información. Simplemente ahora está al alcance de nuestras manos, pero nunca ha habido total información de nada. O sea, eso de que estamos viviendo un momento histórico, todo el tiempo ha sido histórico, o sea, todos los momentos de la vida han sido históricos. No es algo que sea nuevo, sino que simplemente las sociedades son así siempre. Siempre hay conflictos y nunca vamos a poder salir de esos conflictos porque sería lógico pensar que vamos a llegar a las sociedades perfectas. Eso eso no existe o bueno, yo, mi perspectiva es que nunca, nunca ha habido un momento en el que digas, no, no está pasando nada, estamos todos tranquilos. No, siempre ha habido guerra siempre ha habido problemas, entonces eso de que la información, o sea, estamos llegando a la desinformación, siempre ha habido desinformación y siempre va a haber. Entonces, eh, creo que el saber como identificar qué información es buena o qué información es mala es lo que puede como ayudarnos este a saber, y claramente ahora eh, hay cosas que ya sabemos como de que, ah, este, no sé que ahora hay mucha gente en TikTok que habla de historia y es como una información muy accesible, ¿no? Entonces sí nos enteramos de que Marilyn Monroe estaba en contra de todo lo que decían de ella o cosas que así. Coco Chanel era nazi entonces, eh, pues sí hay informa hay más información pero nunca se va a quitar, no, no siento que se vaya a quitar esto de las informaciones o de las noticias falsas, eso es algo que simplemente va a seguir existiendo porque a la gente le gusta, o sea, le gusta inventar cosas y no nos dejan ver totalmente pues toda la realidad. O sea, es como el mito de la, de el mito de la historia de las cavernas, de la caverna.
0: El mito de la caverna si era.
1: Este, nunca vas a poder ver la realidad de nada. O sea, lo que tú ves y lo que tú vives en tu casa o en tu estado o en tu país es tu realidad, pero no es la realidad total de nada. Eso lo vienen diciendo todo mundo, todos los filósofos desde hace muchísimos años y es algo muy, muy cierto. Entonces...
0: Oigan, recientemente me enteré de que mi mejor amiga asocia el mito de la caverna conmigo porque de verdad que lo uso mucho cuando hablo de temas.
1: Y pues ya, eso es todo. Este, Nosotros ya nos vamos a ir para comer unos deliciosos falafels. Esperamos que ustedes también no. vayan a comer o cenar o desayunar algo rico. Eh, y fue, fue un episodio especial para platicar acerca de las conspiraciones de la CIA pero también de las conspiraciones de la humanidad este y pues ya la siguiente semana cuéntenos qué quieren escuchar, si quieren escuchar un crimen sin resolver o una desaparición sin resolver o si quieren escuchar de un culto yo
0: estaba pensando que hiciéramos un como siempre en los, en los, al final del episodio nos queremos poner de acuerdo en algo que debería ser como eh, of the record, <risa> pero bueno, eh, yo estaba pensando que hiciéramos un culto porque justo estábamos hablando de los realianos hace unos días, entonces, mándenos mensajitos y si sí les interesa culto y si no les interesa, igual lo vamos a hacer porque nadie nos manda mensajes. <risa> entonces, bueno, pues, antes de cerrar el episodio, quiero preguntarle a Pablo si quiere decir algo.
2: Sí, yo quisiera decirles que muchísimas gracias por haberme tenido en observadoras. Salma Bania, ha sido un gusto, un honor, y me mantendré vigilando.
0: Y pues, nada, como dice Samito, ojalá que coman rico. Es de los pocos días en los que grabamos de día y no de noche. No sé por qué siempre grabamos de noche. Solamente pone el mood para que salgamos las dos del episodio. Así como, ya me dio miedo, como Rafita. Eh, pero bueno, eh, que tengan una bendecida semana de violín. Pero ya, ahora sí ya fuera de mis chistes... Tengan mucho cuidado, eh, la pandemia no se ha acabado y ahora ya no solo es la pandemia, sino, bueno, siempre ha sido el gobierno, pero ahora es muy visible, ¿no? Entonces, pues solamente estén al tiro con todo, con todos, eh, como ya lo había dicho antes, hagan sus redes eh, como de soporte, ¿no? De sus vecinos, sus amigos, su familia, lo que sea. Estén muy al tiro de las personas, eh, tengan mucho cuidado de todo. No dejen de usar cubrebocas, no dejen de lavarse las manos. Yo sé que se están vacunando los abuelitos y ya en unos en unas semanas este, sus papás, pero, real, no hay que bajar la guardia. Ahorita es de lo que menos se tiene que hacer, aunque el caído de mi gracia lópez Gatel diga que bajan <risa> los números y todo eso. Real, no dejen de cuidarse. Y, o sea, estamos... ...sé que es lo peor que puedo hacer... ...es como decirle a tu hijo que se coma las verduras... ...porque en África los niños no tienen comida... ...voy a hacer un ejemplo así de malo... ...pero se están viendo las consecuencias... ...en, en la India, entonces... ...real, no dejen de cuidarse... ...de lavarse las manos... ...de toser en sus bracitos... ...de comer bien y todo eso... ...y pues ahora... ...ya no es nada más eso sino también... Este, ...el bombardeo mental, entonces... ...cuídense desde todos los flancos... ...hagan sus redes... Uh, usen cubrebocas y permanezcan observando.